0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Heute geht es um das spannende Thema, wie lernen Pferde. Du möchtest deinem Pferd eine neue Lektion beibringen? Dein Pferd soll freudig zu dir kommen, wenn du rufst? Im Aktivstall soll dein Pferd die automatische Fütterung nutzen oder aber dein Pferd soll gelassen an Regenschirmen und Traktoren vorbeigehen? Im täglichen Umgang, der Erziehung und der Ausbildung ist es von größter Bedeutung zu verstehen, wie Pferde lernen. Weißt du, wie lange die Pferde sich konzentrieren können? Oder wie es sich mit dem Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis bei Pferden verhält, dem wollen wir heute auf den Grund gehen, damit du pferdegerecht agieren kannst. Dazu habe ich mir Dr. Vivian Gabor als Interviewpartnerin eingeladen. Sie ist Expertin für Verhaltenstraining beim Pferd, hat Pferdewissenschaften studiert und ihre Doktorarbeit über das Thema Lernverhalten beim Pferd verfasst. Ich freue mich sehr, eine solche Fachfrau heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Viel Spaß und eine informative Zeit für dich und dein Pferd. Ja, hallo und schön, dass du heute im Podcast dabei bist. Magst du dich mal vorstellen und erzählen, was du machst? Ich kann, glaube ich, schon mal vorne wegnehmen. du durftest dich dein ganzes Leben privat und beruflich mit Pferden beschäftigen. Für viele ist das ja ein Traum. Wie kam es bei
1: dir denn dazu? Ja, erstmal auch Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Dr. Vivian Gabor und ja, tatsächlich hatte ich das Privileg schon als Kind ähm, reiten zu dürfen. Vielleicht so ein bisschen, wie man es kennt. Ich glaube, mit sieben, acht Jahren war ich erstmal mal im Reitstall und ja, meine ganze Jugend über geritten. Bin so aus dem Klassischen, bin dann geschwenkt so ein bisschen in die Western-Richtung und äh, habe dann tatsächlich mich für das Studium der Biologie entschieden. Und ab da ging es eigentlich sehr mit dem Interesse des Pferdelernens los. Also meine damalige ähm, Diplomarbeit habe ich schon über das Pferdelernen geschrieben und ähm, bin dann weiter in die Pferdewissenschaften gewechselt, ähm, nach Göttingen, an die Uni Göttingen, wo ich jetzt immer noch tätig bin und habe dann den Master in diesen Pferdewissenschaften und auch die Doktorarbeit im Rahmen eben des Lernverhaltens der Pferde gemacht und ja, bin jetzt nicht nur in dieser Forschung unterwegs, sondern eben auch in der Praxis und ja, setze mich fürs pferdegerechte Training ein, also dass die Menschen immer mehr verstehen können, wie Pferde lernen, was in ihnen vorgeht, was ähm, das Pferd beschäftigt, warum es das tut, was es tut, einfach damit wir so ein bisschen in das Innere der Pferde blicken können und auch ein ja, pferdegerechtes und auch effektives Training für uns und um das Pferd zu gestalten.
0: Ja, ich denke, das ist auch unser aller Ziel, die Kommunikation noch besser miteinander zu haben mit unserem Pferd und ich habe wirklich schon häufig die Anfrage gehabt zu dem Thema, wie Pferde lernen und bin jetzt ganz froh, dass du dabei bist. Ähm, ja, beginnen möchte ich einfach mal mit der Frage, wie verhält es sich denn mit dem Kurzzeit- und dem Langzeitgedächtnis beim Pferd?
1: Ist das wie beim Menschen? Also äh, tatsächlich können wir, weil es ja auch ein Säugetier ist, ein Säugetiergehirn auch, können wir sehr vieles, ähm, was die Gehirnprozesse angeht und auch das Lernen angeht, tatsächlich mit dem Menschen vergleichen. Ähm, das Pferd besitzt auch ein Kurz- und ein Langzeitgedächtnis. Da gibt es verschiedene äh, wissenschaftliche Studien zu zum Kurzzeitgedächtnis, um das mal so ein bisschen zu erklären, das Kurzzeitgedächtnis spielt sich wirklich in Sekunden ab und das Langzeitgedächtnis dann von Minuten bis Jahren und es gibt tatsächlich noch ein bisschen unterschiedliche Aussagen zum Kurzzeitgedächtnis, ähm, da wurden zum Beispiel Studien gemacht, wo Pferde Futter wieder lokalisieren sollen, wenn es versteckt wurde, nach 10 bis etwa 30 Sekunden, das haben mal Pferde geschafft mal nicht, also das sind die Aussagen noch ein bisschen widersprüchlich, ähm, aber tatsächlich Pferde, wenn man also ein Futter zum Beispiel hinter einem Eimer versteckt oder hinter, äh, hinter einem Gegenstand, das kann man ja vielleicht auch selber auch mal ausprobieren, schafft das Pferd zu wissen, hinter welchem wurde das versteckt. Wenn der Mensch es dann nicht in der Entscheidung beeinflusst, so könnte man auch gleich mal selber einen kleinen Kurzzeittest mit seinem Pferd machen. Ja, und ganz spannend ist, dass Pferde sehr gute, ein sehr gutes Langzeitgedächtnis haben. Also Studien zeigen, Pferde können bis zu zehn Jahre eine komplexe Lernaufgabe, wo sie wirklich verschiedene geometrische Zeichen unterscheiden mussten, können sie nach zehn Jahren noch beantworten. Und ähm, ja, also vielleicht kennt man das selber, Pferde, ähm, die man auch vielleicht eine Zeit lang gar nicht geritten hat, die eine Zeit lang auf der Weide standen, ähm, haben besonders auch ein gutes Prozedurales, man nennt das ein Bewegungslernen und Bewegungsgedächtnis. Die Pferde sind Fluchttiere und Bewegungstiere. Und Ihnen fällt es sehr leicht, Abläufe wieder abzurufen. Im Positiven, wenn wir mal eine Lektion mit Ihnen ähm, eingeübt haben, können Sie das sicherlich vielleicht sogar nach Monaten bis Jahren noch. Im Negativen natürlich, wenn bestimmte Bewegungsmuster beim Reiten oder im Umgang auch das Pferd gelernt haben, rufen Sie diese natürlich auch in ähnlichen Situationen ab, was manchmal dem Menschen dann eher als Problem natürlich erscheint. Aber für das Pferd ist das in dem Fall eben sinnvoll, weil es das einfach so abgespeichert hat.
0: Ja, ich kann das ja auch gerade bestätigen. Ich, mit meiner Schwangerschaft und jetzt im Kaiserschnitt konnte meiner ja jetzt lange nicht mit mir durch die Vielseitigkeit hüpfen. Und als ich jetzt wieder angefangen habe zu trainieren, kann ich auch nur sagen, also der hat gar nichts verlernt. Das ist so, als wäre der überhaupt nie raus gewesen, ob der, obwohl er ja jetzt zwei Jahre nicht so viel im Gelände war. Aber der hat gar nichts verlernt, muss man wirklich sagen. Das ist äh, faszinierend. War für mich natürlich praktisch. Ich hatte das Gefühl, mein Langzeitbewegungsgedächtnis <lacht> war nicht so gut wie seins. Ja. Ich musste mich doch ein bisschen mehr einfuchsen als er gefühlt. <lacht> ja. ja, bevor ich nur mit meinem Pferd anfange, dem was beizubringen, wie lang sollte denn so eine Lerneinheit sein? Also wie kann ich da entscheiden, Wann habe ich das Pferd überfordert? Also wie lange kann sich so ein Pferd überhaupt konzentrieren?
1: Also tatsächlich wissen wir alle, mit dem Jungpferd sollen wir weniger lang trainieren, also der Umfang des Trainings einfach kürzer gestalten als bei einem vielleicht schon trainierten Pferd. Bei Jungpferden spricht man da ja zum Teil, also ich sage mal, wenn man so ein Pferd anreitet, langsam ins Training holt, wirklich von Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht mal einer halben Stunde. Und das kann man natürlich ausdehnen bei einem trainierten Pferd, aber da ist meiner Meinung nach wirklich Vorsicht geboten, dass wir Pferde mit vielen Pausen ähm, trainieren. Denn auch da sind wir wissenschaftlich dran. Es ist nämlich gar nicht so einfach, natürlich das Pferd zu fragen, bist du noch konzentriert oder nicht. Das ist bei Menschen in der Humanpsychologie natürlich einfacher. Das heißt, wir müssen gucken, können sie bestimmte Aufgaben noch, gerade so Lerntests. Noch lösen Und wir haben festgestellt, dass tatsächlich eine Konzentrationsspanne von einigen Minuten, zum Beispiel sieben Minuten hatten wir einen Test, dann hatten wir die Pferde ein Jahr lang extra nicht im Training, das waren Shetland-Ponys, die sehr komplizierte Tests am Computer machen konnten. Und tatsächlich waren sie sehr motiviert noch nach einem Jahr, aber sie konnten diese Konzentrationsspanne von sieben Minuten am Stück nicht mehr aufrechterhalten. Und das spricht dafür, dass... Ähm, wir minutenweise von dem Pferd was abverlangen sollten, was Konzentration und neue Lerninhalte sind und dann eine kurze Pause, die muss nicht lang sein. Das kann ja mal äh, ein Schritt am lockeren Zügel, im Stehen das Pferd mal durchatmen lassen, vielleicht für eine Minute, zwei und dann wieder äh, in eine konzentrierte Einheit reingehen. Das heißt, sicherlich kann ein Pferd sich nicht 60 Minuten am Stück komplett konzentrieren. Und weil du gerade eben erwähnt hast, Überforderung, ja. Denn Stress, das ist immer ein sehr ähm, schmaler Grad, gerade beim Fluchttier, beim sensiblen Fluchttierpferd, dass natürlich Stress immer als Alarm, ja ähm, auch Emotion in sich auch schnell mal produziert, dass wir gucken, diese Grundspannung im Körper, die sich auch auf diese mentale Stresssituation äh, widerspiegelt, sollten wir wirklich gut beachten. Ist das Pferd ähm, ja, immer wieder in seinen Pausen reell entspannt, atmet es normal, ist die Mimik entspannt. Daran sehen wir zum Beispiel, wenn das Pferd noch unter Stress steht. Weil ähm, wir können ganz, ganz tolle Lerner mit unseren Pferden haben, wenn wir beachten, dass sie entspannt in eine neue Lernsituation reingehen. Dass sie dann nicht auch mal einen Stress, also so einen Lösungsstress, was soll ich machen, dass sie mal so ein bisschen unter Spannung sind, das gehört zum guten Lernen dazu. Aber das darf nicht länger mal als paar Minuten äh, sein. Das Pferd muss bald eine Lösung für ein Problem finden, ob das eine Lektion oder eine wirklich kognitive Aufgabe ist, die wir, mit, äh, die wir ihm geben. Also da sind wir wirklich gefragt, schlau zu sein, schlau zu trainieren und viele Pausen mit einzubauen. Und im ganzen Umfang, da können wir gucken, ab wann wird unser Pferd immer unaufmerksamer, weil da ist meistens so die Konzentrationsspanne erreicht, ab wann reagiert es nicht mehr so, wie wir es eigentlich gewohnt sind, ist es verzögert, ist es vielleicht sogar überreaktiv, guckt es sich immer mehr in der Gegend um, dann ist es meistens so, dass es wirklich die Grenze überschritten ist, man macht dann nochmal was Gutes, was es leisten kann, vielleicht eine Stufe zurück, und entlässt es positiv aus dem Training.
0: Ja, ist ja auch als Tierarzt, äh, sage ich auch immer, muss man sich da echt gut dran halten, gerade wenn man in der Vielseitigkeit unterwegs ist. Denn wenn die Konzentrationsschwäche mal kommt, passieren auch so oft Verletzungen und Stürze, weil natürlich auch die Pferde von der Koordination einfach schlechter werden, weil sie das nicht mehr halten können. Also auch aus Gesundheitssicht äh, definitiv äh, da gut auf seine Pferde zu achten, äh, was die Konzentrationsfähigkeit angeht. Ja, wenn wir jetzt mal in die Lernprinzipien reingehen, dann gibt es ja die nicht-assoziativen und die assoziativen Lernprinzipien. Das sind jetzt erstmal sehr abstrakte Begriffe. Kannst du uns kurz den Unterschied erklären und ein paar praktische Beispiele
1: geben? Also wenn wir mal mit den etwas, wie soll ich sagen, einfacheren Lernformen anfangen, die aber sehr wichtig für unseren täglichen Umgang mit dem Pferd sind, das sind die nicht-assoziativen da spricht man von der Gewöhnung und der Sensibilisierung. Das im Prinzip erklärt das dem, dem Organismus, dem, dem Pferd in dem Fall, die Bedeutung eines einzelnen Reizes. Man könnte sagen, zum Beispiel die Bedeutung des Schenkelreizes. Wenn dieser jetzt wiederholt auftritt, könnte das sein, dass das Pferd immer weniger reagiert. Dann hätten wir eine Gewöhnung, die wir nicht wollen in dem Fall. Das produziert leider ein triebiges Pferd. Das heißt, die Reaktion wird weniger und der Reiz wird stärker. Ähm, wenn es gut läuft, haben wir da eine Sensibilisierung. Der Reiz kommt ab und zu, macht Sinn für das Pferd, ist also relevant für den Organismus und es sensibilisiert auf diesen Schenkelreiz in dem Fall. Also wird immer feiner. Da spricht man dann von einer Verfeinerung der Hilfe. Das sind relativ unterschwellige, unbewusste Lernformen, ähm, die gerade auch bei der Gewöhnung natürlich auch positiv fürs Training genutzt werden können. Zum Beispiel, wenn wir an Schreckreize gewöhnen. Sagen wir mal eine Plastiktüte, wollen wir das Pferd damit abstreichen. dann machen wir die klein und langsam immer größer. Das Pferd soll nicht reagieren. Und wir nehmen in dem Fall vielleicht noch dass da kommt aber noch eine andere Lernform nachher hinzu, den Reiz weg, wenn das Pferd gerade entspannt ist. Aber da lernt das Pferd diesen Reiz als in dem Fall nicht relevant, also auch nicht als Schreckreiz irgendwann mehr wahrzunehmen und es gewöhnt sich an den Reiz. Und wie gesagt, sensibilisieren sollte es sich auf unsere reiterlichen Hilfen. Das hat natürlich mit unserem Timing viel zu tun, dass wir auch mal einen Reiz über eine Reizschwelle bekommen. Das heißt, das Bein tatsächlich mal in einer kurzen Dynamik auch von der Intensität erhöhen. Ein, zwei Sekunden, das Pferd reagiert, das Bein ist wieder weg. Da kommen wir jetzt schon nachher in eine Lernform die einen belohnenden Effekt hat. Da sind wir in der Konditionierung gleich drin. Aber erstmal dieses Nicht-Assoziative sind Gewöhnung und Sensibilisierung. Und wenn wir dann in die höheren Lernformen kommen, die assoziativen Lernformen, da werden Reize miteinander verknüpft oder auch Reize und Reaktionen des Pferdes. Das heißt, da haben wir die Konditionierungsprozesse, klassische Konditionierung und operante Konditionierung. Die ist sicherlich den meisten eben auch ein Begriff. Die klassische Konditionierung wäre, wenn wir einen zunächst neutralen, unbedeuteten Reiz mit einem Wert besetzen. Zum Beispiel eine Stimmhilfe. Also wir hätten ähm, zum Beispiel das, das Wort Schritt und würden dem Pferd beibringen, dass das Wort Schritt eben diese Gangart bedeutet. Zum Beispiel an der Longe, indem wir es mit einem unbedingten Reiz, der also eine Reaktion natürlicherweise aus wirken würde, würden wir zum Beispiel das Pferd mit der Gerte antippen und sagen dazu Schritt. Dann weiß irgendwann das Pferd, dass das Wort Schritt dieses Verhalten bedeutet. Und man braucht diesen erklärenden Reiz, diesen natürlichen Reiz, wenn wir das in Anführungsstrichen jetzt mal mit dieser Gerte so setzen wollen, braucht es das irgendwann nicht mehr. Das können aber auch, wenn wir jetzt mal so ein bisschen ein Beispiel nehmen, das wir vielleicht nicht so wünschen, das könnte zum Beispiel auch das Tierarztauto sein. Das kennst du vielleicht selber. Nein. Also ein völlig neutraler Reiz, das ist das Autogeräusch, das erstmal gar nichts bedeutet, hat die Bedeutung bekommen, da steigt gleich der Tierarzt aus und vielleicht tut die Spritze gleich weh. Das heißt, es muss auch einige Male verknüpft werden, und es kommt in dem Pferd eine Vorerwartung durch diesen, ähm, sage ich mal, Reiz, der was vorhersagt. Dafür ist es in der Natur eigentlich gemacht. Es ist was, was dem Pferd sagt, oh, Obacht, jetzt könnte es vielleicht gefährlich werden. Oder im positiven Sinne, oh, jetzt kommt vielleicht gleich Futter. Das könnte auch sein, zum Beispiel, wenn das Besitzerauto vorfährt, ja. Ähm, oder der Besitzer in den Stall kommt oder Hallo sagt oder so, die Stimme. Also das ist eine ein neutraler Reiz, der eine Bedeutung bekommt. Jetzt gehen wir noch eine Stufe höher und reden mal von der operanten Konditionierung. Da ist tatsächlich das Verhalten des Pferdes ausschlaggebend für den Ausgang der Situation. Also das ist sehr bewusst, was das Pferd in dieser Lernstufe macht. Da hätten wir alle Dinge, die das Pferd bewusst macht, wie eine Bewegung. Es weicht vom Bein, Dadurch nehmen wir das Bein, wenn wir gute Reiter sind, weg, ja, zum Beispiel seitwärts. Und es hat durch dieses Seitwärtsgehen sozusagen seine Situation verbessert. In dem Fall bekommt es einen belohnenden Effekt. ja Der Druck des Beines geht weg. Ähm, das passiert aber auch zum Beispiel in der Futterstation. Also wir haben auch in unserem Aktivstall, den wir haben, ein, äh, eine automatische Futterstation. Die Pferde lernen sehr schnell, wenn sie da reingehen, den Kopf senken mit so einem Transponder, dann kommt da Futter raus. Das heißt, das machen sie relativ bald von sich aus. Sie wissen, wenn ich den Kopf senke, dann macht es entweder ein Piep, dann bekommen sie nichts mehr in der Stunde <lacht> oder es kommt eben ein paar Pellets raus. Und das lernen sie sehr schnell. Also das Verhalten wird als Instrument benutzt, um die Situation zu verbessern. Und das gibt es natürlich auch, soll man es mal sagen, auch in negative Richtung. Insofern, dass das Pferd natürlich versucht, seine Lage immer. Ja, zu verbessern, gerade wenn es in Drucksituationen ist. Das heißt, wir stellen uns vor, das Pferd ist unter Druck vom Reiter, ähm, es versteht die Situation vielleicht noch nicht, ist überfordert, fängt dann vielleicht an mal zu buckeln. Was passiert? Der Reiter fällt runter, die Situation fürs Pferd hat sich verbessert. Das heißt, es lernt diese Assoziation, wenn ich unter Druck komme und das tue, in dem Fall buckeln, bekomme ich einen Drucknachlass. Ja? Und wir sagen dann gern Mensch, böses Pferd, Problempferd. Ja, aber das Pferd hat nun eine Lösung gefunden für diesen Moment. Schlaues und, Pferd. <lacht> Schlaues Pferd. Und das, diesen Moment haben wir kreiert. Das heißt, da müssen wir in eine Gegenkonditionierung und sagen: Okay, erstmal soll das gar kein Stress mehr empfinden dabei oder ein Druck, sondern wir müssen ihm das vielleicht anders erklären. Und vielleicht ist das Weichen oder das Vorwärts dann die Lösung und dann kommt der Drucknachlass. Ja, also damit muss ich mich ja viel beschäftigen mit problematischen. Pferden im Verhaltenstraining, das ist aber immer ein Lernverhalten, was natürlich aus Situationen entsteht, die der Mensch dem Pferd ja, ähm, verursacht hat. Ne? Und diese Gegenkonditionierung ist immer schwieriger, weil ja. eben schon luster gelernt wurde, als das Pferd weiß gleich, dass es okay ist, mal aufs Bein vorwärts oder mal auf eine beruhigende Stimme oder das mal ausatmen, ausatmen ruhiger zu werden. Ähm, und das ist schwieriger, dann nochmal ein neues Muster drüber zu setzen, denn ist es schon mal in dem Fall eher negativ assoziiert, brauchen wir viele positive Schichten, sagen wir mal so.
0: Ja, deswegen macht das Jungpferdeausbilden auch so viel Spaß, finde ich immer, ja. weil die dann immer noch ja. so fein reagieren und äh, also ich mache das auch unglaublich gerne, da sind die Lernschritte so viel größer und und am Strich genau. auch irgendwie einfach, wie du sagst, ne?
1: Genau, weil das noch so pur ist. Und sie ja. wollen immer ähm, oder sind motiviert mitzumachen, wenn sie selber eine, ich sage mal, eine Selbstwirksamkeit verspüren, äh, selber was tun zu können, um etwas zu verbessern, um eine Lösung zu finden. Und wenn wir gute Ansätze dem verzeigen und vom Timing her auch, ich sag mal, so gut sind, dass wir ihm die Lösung schnell präsentieren können. Dann wird das ein ganz harmonisches und auch motiviertes Miteinander, denn es sind unglaublich gute Lerner, denn es geht ja tatsächlich noch weiter. Pferde können sogar abstrakt lernen. Das haben wir auch in Studien rausgefunden. Pferde, was ich vorhin schon so ein bisschen erwähnte, unsere Shetland-Ponys an der Uni haben am Computer verschiedene ja, Symbole als gleich und ungleich erkannt und sie konnten sogar bis hin zu Anzahlen bis zur Anzahl 5 von der Anzahl 4 unterscheiden, vier von drei und so weiter. Das heißt, sie sind, wenn man so will, hochkognitiv unterwegs. Das hat natürlich eine Weile gebraucht, bis sie mit der Apparatur umgehen konnten und wussten, da kommen Pellets raus, wenn sie den Knopf drücken. Da waren die Shettis sehr motiviert. <lacht> Aber natürlich verschiedene, verschiedene Lernformen, Lernstufen durchgehen. Aber das zeigt, wie sensibel wie hochverein Pferde lernen können und wenn was nicht so läuft im Verhalten, ähm, wie wir uns das als Mensch vorstellen, dann müssen wir mal gucken, okay, was hat das Pferd denn eigentlich gelernt? Und das hat sicherlich nur gelernt, eine Situation für sich selber zu verbessern und nicht uns zu veräppeln oder uns da mal was heimzuzahlen. Nein, das Pferd... Ähm, würde sicherlich so nicht um die Ecke denken, zu sagen, gestern hat Frauchen mir kein Leckerli gegeben, heute setze ich es mal ab. Sondern das ist ja menschlich gedacht, sondern das Pferd ähm, würde sicherlich, wenn es eine neue Lösung bekommt, auch diese nehmen. Und das sehe ich eben im Verhaltenstraining, wie schnell Pferde doch auch umlernen können. Ähm, schwierige Pferde, wenn man so will, auch wieder sehr schnell motivierbar bin, wenn sie, wenn sie merken, Mensch, da äh, ist einer auch mal ähm, bereiten mir auch eine andere Lösung zu zeigen, wenn wir so wollen. Ne? Und da sind Pferde ganz, also das fasziniert mich immer wieder, wie schnell Pferde lernen können auch und wie toll, tolle Lerner sie auch sind. Ja, es sind
0: schon unfassbar grandiose Tiere, das kann ich auch nur bestätigen. Das überrascht einen immer mal wieder. Ja, ja wenn ich jetzt so einen Lernerfolg ähm, verstärken möchte, sage ich jetzt mal, werden ja häufig Belohnung oder Bestrafung eingesetzt. Ähm, korrekt fachlich ausgedrückt würde man ja sagen, positive oder negative Verstärkung oder positive oder negative Bestrafung. Vielleicht kannst du auch noch mal da kurz was zu sagen, was die Begriffe bedeuten und vielleicht auch als Praxisbeispiel, unter was
1: das Klickern mit Futterlob gehört. Also, ich finde diese gut, dass du das erwähnst mit der positiven und negativen Verstärkung und mit dieser Bestrafung, denn mir ist es auch immer in meinen Vorträgen oder Kursen sehr wichtig, dass ich das äh, erwähne und auch nochmal richtig erkläre. Das sind ja ähm, das sind Begriffe aus der Lerntheorie, die vielleicht manchmal ein bisschen unglücklich verstanden werden, denn ähm, Verstärkung bedeutet immer, wir wollen ein Verhalten fördern und ähm, Bestrafung bedeutet eigentlich aus der Lerntheorie, wir wollen ein Verhalten auslöschen, heißt das. Und es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass die Verstärkung viel effektiver ist als die Bestrafung. Und die Verstärkung könnte nun sein, wenn wir positive Verstärkung nehmen, bedeutet das positiv im Prinzip wie bei der Mathematik ein Plus. Also wir addieren etwas ins System, damit es für das Pferd gut wird. Bei der negativen Bestrafung ist es wie ein Minus. Wir subtrahieren etwas aus dem System, damit es für das Pferd gut wird. Also die Verstärkung zielt immer auf einen belohnenden Effekt hin. Positive Verstärkung könnte jetzt sein, was geben wir hinzu? Zum Beispiel klassischerweise eine Futterbelohnung. Muss man allerdings aufpassen, das kann tatsächlich auch zu einem Futtererwartungsstress kommen. Da muss man immer ein bisschen nach dem Individuum gucken, wie gut das ist, es mit Futter zu verstärken. Das kann aber auch eine Pause, ein Lobwort, Entspannung sein. Ja? eine negative Verstärkung ist, wir entnehmen was, damit es einen guten Ausgang hat. Das könnte jeglicher Form von Druck sein. Also aber auch jegliche Form von Einwirkung von uns. Die Bein, äh, der Schenkeldruck, die Zügelhilfe vom Boden aus, vielleicht äh, die Grundspannung, äh, der, der Fokus im Blick, die Berührung der Gärte. Alles, was wir entnehmen, wenn das Pferd in unseren Augen richtig reagiert, ist eine negative Verstärkung. Das kann schon anfangen, wenn wir das Pferd von der Koppel holen, ziehen einen Halfter auf. Das Pferd will aber ganz gern dableiben. da bleiben. Da gehen wir mal so zwei, drei Paraden an unserem Halfterstrick. Da entsteht ein Druck im Genick, das Pferd kommt daraufhin mit, der Druck lässt nach. Da haben wir unsere erste negative Verstärkung gemacht, aber wir haben noch keinen, und das ist mir sehr wichtig, Stress, Leid oder Schmerz beim Pferd ausgelöst. Denn das wird manchmal ein bisschen falsch verstanden, dass wir, weil das Wort wertend als negativ, als schlecht manchmal ähm, dargestellt oder empfunden wird, dass wir doch am besten ohne negative Verstärkung arbeiten. Aber jeglichen Druck, wie gesagt, den wir nachher auch in der Bodenarbeit oder beim Reiten als Hilfe setzen, den wir entnehmen beim Seitwärtsgang, entnehmen wir die Schenkelhilfe des seitwärts treibenden Beines. Das ist laut Lerntheorie eine negative Verstärkung. Ist aber nicht schlimm, solange wir das Pferd vorher nicht unter Stress, Leid und Schmerzen gesetzt haben. Bei der Bestrafung, Hingegen, aber was du schon erwähnt hast, es gibt positive und negative Bestrafungen. Das macht schon so ein bisschen deutlich, dass es nichts mit gut und schlecht zu tun hat, sondern die positive Bestrafung, das kriegt man ja fast nicht über die Lippen, ja. ist tatsächlich die strafende Gerte, wenn das Pferd am Anbinder schadet und wir hauen da mit unserer Gerte drauf, dann ist das eine positive Bestrafung, weil wir haben was hinzugegeben, damit es nicht gut aufhört. Wir wollen das Scharen auslöschen. Also wollen wir nicht, weil ich würde es im Training nicht machen. Ähm, denn es ist äh, uneffektiv. Das Pferd könnte einen Angstzustand bekommen. Angstassoziation, Furchtassoziation vor der Gärte, vor dem Menschen, vor der Situation am Anbinder. Ähm, äh, eine, ähm, ja, also alles, was sozusagen hinzugegeben wird, damit es schlecht wird, ist eine positive Bestrafung. Und auch das, auch wenn es positiv heißt, ist es nicht gut, sondern nur eine, Art, also eine, ein, Hinzugabe, ein Addieren. Bei der negativen Bestrafung wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger, denn wir müssen was entnehmen, damit es doof ausgeht. Und das könnte zum Beispiel eine Futterbelohnung, Aufmerksamkeit, soziale Reize sein. Ähm, also da sieht man schon, hm, nimmt man ja. den Pferd das Futterbett, wenn es schadet. Ja? Also ich finde, wir müssen sehr vorsichtig sein. Überhaupt ähm, die Bestrafung, wie gesagt, kann ganz andere Assoziationen auslösen als das, was wir eigentlich wollten, sondern wir müssten wenn wir gute Trainer, Besitzer und Halter sind, auf die Ursache des Problems gucken. Warum schart das Pferd am Anwender? Weil es vielleicht Stress hat, weil es da schon lange steht und gar nicht weiß, was es da soll. Vielleicht ist es in einer negativen Vorerwartung, weil es gleich geritten wird. Vielleicht ist es in einer auch stressigen Vorerwartung des Futters, weil das Frauchen gerade da sein Mesh anrührt. Ja, Das gehört da auch nicht an Anwender. Also warum schart es? Und wir können nicht die Ursache, äh, die, die Symptome bekämpfen, und da draufhauen, sondern müssen sagen die Ursache, warum ist es da nicht, warum fühlt es sich da nicht wohl? Da sehen wir, sind wir viel pferdegerechter unterwegs und ähm, ähm, und dann empfehle ich meinen Kunden, die dann kommen und sagen, ich komme da nicht klar, der ist immer so nervös am Anbinden, sage ich okay, dann putz doch mal im Roundpen oder sogar mal in der Halle. Wie? Warum das denn? Dann sage ich, naja, entnehmt doch mal diese Stresssituation nimmt das Pferd aus dieser Situation heraus, wenn die zum Beispiel beim, beim Putzen beißen oder treten wollen, weil sie so hochgradig angespannt sind oder nicht, sich nicht satteln lassen wollen. Mal aus diesem Stressmoment das Anbinden, das raus, mal ähm, anders vorgehen ähm, und mal Ruhe in diese ganze Sache bringen und erstmal das Berühren wieder positiv machen und so weiter. Das sind natürlich sehr vielschichtige Prozesse im Gange, aber wie gesagt, eine Strafe wäre da eher kontraproduktiv.
0: Auch da gehe ich völlig mit. <lacht> Wenn ich als Tierarzt, muss ich auch immer natürlich andere Lösungen und Wege finden, dass ich in der kurzen Zeit dann mit dem Pferd gut harmoniere und meine Untersuchungen machen kann. Und ich als kleine Person würde auch nie auf die Idee kommen, mit Kraft und Schlägen irgendwas, weil habe ich eh, also das macht ja in doppelter Hinsicht gar keinen Sinn. Und äh, man kommt so toll mit den Pferden aus, wenn man da äh, in der Kommunikation weiß, wie man umgehen muss. Also da ist man schneller und es ist viel angenehmer und viel stressfreier für alle. Also da äh, heißt es Emotionskontrolle für den Pferdebesitzer in dem Moment, absolut. Wir schwenken nochmal ganz oben um und gehen nochmal zum sozialen Lernen, weil in der Praxis höre ich immer so oft, die Pferde gehen ja nicht an Giftpflanzen, die wissen, was giftig ist und was nicht. Allerdings erfahren unsere Pferde ja meist über soziales Lernen, also Nachahmung, was giftig ist und was nicht. Und ja, wie müssten deine, also die Pferde deiner Meinung nach gehalten werden, um so sozial lernen zu können und das zu nutzen für ihren Alltag?
1: Also, ich bin grundsätzlich natürlich für eine so naturnahe Haltung, wie es möglich ist, mit dem jeweiligen Pferd auch in der jeweiligen Situation. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass Fohlen und aufwachsende Pferde mit nicht nur Gleichaltrigen, sondern am besten vielleicht sogar einer Herdenstruktur aufwachsen, um auch die sozialen Reize dieser Herdenstruktur wie Verhalten untereinander, wenn es um eine Ressource geht, das Heu oder das Gras, je nachdem, wie sie gehalten werden, dass es eine Ordnung in der sozialen Struktur gibt. Deswegen ist die Herde so schützend für jedes Pferd, weil es über eine Rangordnung auch geklärt ist, wer als Erster irgendwo hin darf. Und das sollten heranwachsende Pferdefohlen eben mitbekommen. Sie lernen ja auch von dem Status der Mutter, von dem Herdenstatus. Und wie du sagst, auch durch Nachahmung von Verhalten, durch Spielverhalten wird sehr viel gelernt. Das ist bei uns Menschen auch so. Wenn wir nicht als Kinder spielen können, da werden Dinge gelernt, die für das Erwachsenenalter hochgradig wichtig sind. Das muss einem Pferd ermöglicht werden, denn tatsächlich, auch ich nehme, weil ich nun mal einen eigenen Stall habe, auch mal das ein oder andere Pferd aus schlechter Haltung auf. Die bleiben dann auch dann meistens hier, deswegen es immer mehr. Aber tatsächlich <lacht> sind das zum Teil Pferde, wo man klar sagen kann, die die schon als Fohlen wahrscheinlich in einer schlechten Haltung waren, weil sie dann schon Stereotypien, also Verhaltensstörungen entwickelt haben, hier in der Herde jetzt gut klarkommen. Aber ähm, bei manchen Pferden, das hatte ich auch schon bei Kunden oder bei Einstellerpferden, die in eine Herde kommen und seit Jahren einzeln gehalten werden, ähm, äh, die sich ganz schwer dann in so eine soziale Herde integrieren lassen und noch nicht mal aggressiv oder wo ängstlich sind, sondern manchmal sogar gar nichts. Äh, großartig machen und mit den, mit den Artgenossen da gar nicht so viel anfangen können und das finde ich ein bisschen traurig, weil tatsächlich haben wir dann auch Pferde wieder aus der Herde rausgenommen und gesagt haben, okay, der fühlt sich tatsächlich alleine wohler, weil er es nicht anders kennt und da geht natürlich eine Haltung voran, die dann eben nicht äh, so artgerecht gewesen ist, wie sie hätte sein sollen und ähm, dem Pferd äh, als, als Fluchttier, als Herdentier sein höchstes Sicherheitsgut zu nehmen und das ist die Herde, das ist die soziale Struktur, da sind wir auf keinem guten Weg, wie ich finde. Und natürlich müssen wir mit den Pferden, die wir als Trainer oder Halter oder als Besitzer, die da vor uns sind, in dem Moment agieren und für sie in dem Moment das Beste suchen. Und wie gesagt, es ist dann ein bisschen traurig, wenn wir sagen müssen, tatsächlich ist es in dem Fall die Einzelhaltung, weil, weil du noch mehr Stress hast, wenn du plötzlich Artgenossen um dich hast. Aber mal sieht man schon, wie konträr das eigentlich ist. Ne? Also und alles... Ähm, ob das ist Nachahmung, das soziale Lernen, diese ganzen Reize, auf die sie lernen zu reagieren, auch in ihrem täglichen Leben, die Umweltreize, die sich in so einer Herdenstruktur auch Außenreize von, von Wetter, von Wind, dann weht da mal meinetwegen äh, ein Ast irgendwo runter. Also sie lernen einfach mit Reizen umzugehen. Und wenn wir, jetzt hatten wir ja schon wie gute, ähm, Lerner und gute Reiz auf, also wie gut sie Reize aufnehmen und verarbeiten können. Und wenn wir das ihnen nehmen in der Einzelhaltung, dann vielleicht auch noch mit wenig Sozialkontakt. Da sehe ich, sehe ich leider auch, wenn ich in meine Praxis gehe und die Pferde dann zu Hause besuche, wie viel Verhaltensstörungen da existieren, die manchmal der Mensch sogar gar nicht erkennt. Und da finde ich nicht Verhaltensstörungen, sondern auch Stereotypien, die dann leider so hingenommen werden, und sagen, naja, das machen hier mehrere, ja, das ist dann auch nicht besser, ja. Ähm, hat also er immer hat, schon gemacht. Ja, oder immer schon so gemacht, und so ist er halt, ne, aber ich finde, äh, da ähm, ist ganz viel Aufklärungsarbeit, gerade ne, wie wir beide, die wir einfach zu Leuten und in die Stelle gehen, das muss man natürlich immer mit einem vorsichtigen Ton machen, weil man will äh, da keinen ähm, verletzen, weil manche Leute, wie gesagt, wollen das Beste, die meisten wollen das Beste fürs Pferd, aber manche wissen es dann tatsächlich nicht besser. Und da versuche ich natürlich auch Aufklärungsarbeit zu leisten bei den Kunden, die mich dann holen als Beratung und dann auch zu erklären, so hier müssten wir vielleicht noch mal ein bisschen in der Haltung was ändern. Oft ist es möglich, indem sie vielleicht mehr Futterzugang haben, allein durch ein Netz oder sagen, okay, jetzt versuchen wir da mal eine Herde aufzubauen, wo er rein kann. Aber natürlich geht nicht immer jede Veränderung in dem Stall, wo sie da eben auch gerade sind. Das ist manchmal dann eben auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, und auch gerade das mit den Fohlen finde ich halt echt schwierig. Wir betreuen auch viele Züchter. Und wie oft hat man ein einziges Fohlen, was dann irgendwie mit einer Stute und einem Rentner zusammensteht? Dann ja. sind wenigstens ja schon mal zu dritt. Ähm, wenn sie Glück haben, dürfen sie raus. Aber also ich bin ja immer großer Fan von gemischt geschlechtlich und gemischt altrigen Herden. Ja. Aber das findet man so wenig. Da bedarf es wirklich noch so viel Aufklärung damit diese ja. jungen Pferde das halt auch lernen. Weil wie du sagst, wenn die dann in die Stelle kommen und das nie gelernt haben, haben wir auch die Erfahrung bei uns im Offenstall, manche Pferde sind wirklich asozial, also weil sie es nicht gelernt haben. Das ist ja nichts... Also nicht negativ für das Pferd, sondern die haben es einfach nicht gelernt. Das ist wirklich ganz traurig zu sehen dann manchmal, muss man sagen. Also, und das lässt sich auch nicht einfach wieder so
1: umswitchen, habe ich den Eindruck. Nein, nein. Und man sagt das ja bei Menschen auch, wir haben auch unsere Prägungsjahre. Am Anfang bei uns sind die natürlich ein bisschen länger, weil wir ein bisschen länger sozusagen äh, im Nest hocken als so ein Pferd. Ähm, da sind die ersten Jahre sehr äh, prägend, ähm, wenn Pferde da manche Dinge eben noch nicht gelernt haben oder natürlich andersrum schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann sind die auch prägend fürs ganze fürs ganze Leben. Nicht nur dann, wenn sie erwachsen sind, sondern auch als Reitpferde oder wenn dann der Besitzer merkt, okay, hier wird es jetzt sogar problematisch und gefährlich, weil das Pferd ganz bestimmte Assoziationen eben schon in frühen Jahren ähm, ähm, ja mitbekommen hat.
0: Ja, sehr schön. Ich sag mal. Wo, meine letzte Frage im Podcast ist ja immer, wo man sich selber über Pferde informiert. Also wo lernst du was über Pferde? Und dann kannst du auch noch nochmal für unsere Hörer vielleicht einen kleinen Schwenk in deinen Alltag geben. Du hast ja schon erzählt, du hast auch Kundenpferde, also du gibst ja Kurse und Seminare. Und wie gesagt, ich hatte sehr viele Anfragen zum Thema, wie lernen Pferde. Hast du da auch noch etwas in deinem Equipment, was jetzt Leute, die jetzt an das Thema mehr Interesse finden da, was nachhören
1: oder lesen oder sehen können? Ja, also vielleicht zu der Frage, wo lerne ich selber? Also ich bin... Grundsätzlich, ähm, ähm, was ich prima finde, ja auch auf vielen Messen unterwegs und treffe viele Kollegen aus ganz unterschiedlichen Reitweisen oder so jetzt äh, wie bei dir, ähm, diese Kontakte auch in anderer, ähm, eben nicht nur als Trainer, sondern wie bei dir als Tierarzt unterwegs zu sein. Und damit mit solchen Menschen tausche ich mich ständig aus und wir diskutieren auch über Fälle und ähm, haben auf den Messen äh, auch immer diese Fachforen, wo ich auch immer bei Vorträgen zuhöre, weil ich finde, es gibt so viele gute Pferdeleute, ähm, auch hier in Deutschland, denen wir einfach zuhören müssen und einfach immer unseren Horizont weiter erweitern sollten. Für mich ist da ähm, Stillstand wirklich, ähm, kommt für mich eine nicht so in Frage. Ich lese viel, ich höre mir viel an, aber gucke auch viel zu. Und ähm, äh, das ist so meins. Also ich äh, lerne viel immer wieder bei Pferdebegegnungen, bei Pferde- und Menschenbegegnungen dazu und denke, Mensch, das hätte ich jetzt immer noch nicht gedacht und Wahnsinn und versuche immer, wie gesagt, auch mein Gefühl da noch zu verbessern, wie es Pferden gerade geht, was sie da gerade, was gerade in ihnen vorgeht, warum sie dieses Verhalten zeigen. Und natürlich bei mir ist es auch die Wissenschaft, diese Wissenschaft immer weiter weiter zu betreiben, ist für mich nicht nur Hobby, sondern auch eben Passion und das dann eben in die Praxis zu übertragen. Und da kommen wir zu der zweiten Frage, dass du sagst, okay, wie ähm, was machst du sonst noch? Also ich bin tatsächlich einerseits in der Wissenschaft, in der Uni Göttingen eben noch, aber auch ähm, den größten Teil meines Berufes als selbstständige Referentin und als Trainerin unterwegs. Meine eigene habe einen eigenen Betrieb mit einer Offenstall- oder Laufstallhaltung und äh, gebe dort mit anderen Dozenten zusammen, äh, Seminare zur Ausbildung, zur Kommunikation, aber auch in Richtung eigener Körpersprache. Wie können wir uns nochmal reflektierter ähm, angucken, wie wir auf das Pferd wirken. Ja, bis hin zum, äh, zum Anreiten und Training der Pferde. Ich habe äh, ein Institut gegründet, das Institut für Verhalten und Kommunikation. Und da bieten wir verschiedene Fortbildungswege ähm, an, unter anderem eben den Pferdeverhaltenstrainer. Das ist das, was ich ja im Prinzip hauptberuflich mache, ich äh, gehe zu ähm, Pferden und Menschen, äh, die eine Problematik haben, die äh, Hilfe wollen, ob es bei ähm, der Verhaltensstörung ist oder bei problematischem Alltagsverhalten oder beim Reiten. Versuche dort aufzuklären, den Menschen einen Weg mitzugeben, wie sie weiter mit ihrem Pferd umgehen, umgehen können, um da vielleicht manche Lernformen wieder in die richtige Bahn zu, zu begleiten. Und auf der anderen Seite bilden wir auch pferdegestützte Therapeuten aus, also wir gehen auch in diese Richtung ähm, gerade des Tierschutzes, was Therapiepferde angeht, um da einfach auch bei unseren Therapeuten denen mit auf den Weg zu geben, wie wichtig es ist, auch immer auf das Pferd zu gucken, ähm, auf das auch... Ähm, vielleicht stille Leid, was manche ruhige Pferde zeigen, immer auf die Mimik und auf die Spannung des Pferdes zu gucken, weil es gibt auch aus der Wissenschaft schon schöne Studien, die zeigen, was wir aus der Mimik des Pferdes schon lesen können. Und das ist sehr interessant. Und ja, so gebe ich sowohl im Einzeltraining als auch in Kursform bei uns zu Hause, aber tatsächlich auch deutschlandweit oder sogar im Ausland. Also ich bin relativ viel unterwegs. Ähm, meine Pferde sehen mich meistens so ein bisschen vom Weitem, aber das ist manchmal auch nicht so schlimm wahrscheinlich. Ähm, genau, aber da habe ich meine Passion gefunden. Da habe ich wirklich das gefunden, was ich im Leben machen möchte. Und das ist, den Pferden auch eine Stimme zu geben, ähm, die auch wissenschaftlich fundiert ist, dass eben kein Hokuspokus ist, ein Pferd zu verstehen, sondern dass man sich da wirklich weiterbilden kann und ein Gefühl, also ein Wissen sich wirklich aneignen kann, ein Gefühl schulen kann. Ja, und ähm, tatsächlich bin ich ähm, vor ein paar Jahren auch zum Schreiben gekommen. Ich bin inzwischen am, am dritten Buch. Also ich habe, versuche immer in meinen Büchern Wissenschaft und Praxis zu verknüpfen, sodass es auch der Trainer, Besitzer und Halter einfach, ähm, ja, ihm die Wissenschaft auch Spaß macht zu verstehen, die Pferdewissenschaft, die Lernwissenschaften. Und ganz aktuell ähm, Kommt tatsächlich mein mein Buch zum Lerntraining für Pferde, das heißt mein Pferd kanns, kommt jetzt ganz aktuell raus ähm, Ende September und ähm, da habe ich auch noch ähm, wirklich ganz praktische ähm, Übungen mit drin, dass man auch immer, wie du jetzt eben auch gerade das, was wir jetzt durchgesprochen haben, einfach sieht, okay, wie wo findet welches Lernen statt und wie können wir positives Lernen fördern und unser Pferd dann noch besser verstehen und in so einem motivierten Alltag einsteigen und in eine ganz positive Kommunikation und ja und da wird es vielleicht auch nicht das letzte Buch sein, mir macht das unglaublich Spaß das so zu, zusammen zu schreiben und da ja auch für mich dem Ganzen in meinen Recherchen nochmal klarer zu werden, wie das alles abläuft ähm, ja und das äh, um das geht es und das werde ich sicherlich noch viele Jahre, wenn ich kann so weitermachen
0: ja, schön, wenn die Wissenschaft dann so schnell in Anführungsstrichen in die Praxis äh, übergeht, weil häufig gibt es so viele tolle Papers, aber die meisten sind auf Englisch und dann muss man natürlich die verschiedenen Fachzeitschriften durchforsten und bis dann das, was erforscht worden ist, in der Praxis umgesetzt ist, dauert es gefühlt immer Jahre, was ich ganz furchtbar ja. finde. Man selber hat auch nicht immer so die Zeit, die ganzen Papers durchzugucken. Von daher finde ich so ein Buch immer eine super Sache, weil man dann zusammengefasst in der einfacheren Sprache, möchte ich mal sagen, ja. ähm, die ganzen neuen wissenschaftlichen Fakten bekommt. Also das ist ja wirklich ein ganz toller Weg. Und ja, wir haben auch noch eine kleine Überraschung quasi für unsere Hörer. Also wenn du jetzt Interesse hast an diesem Buch, dann kannst du uns gerne einen Kommentar zu diesem Podcast einmal auf den Social-Media-Kanälen da lassen und dann hat mir ein Vogel gezwitschert. Wir verlosen am Ende der Woche nochmal ein Exemplar. Ich muss mal gucken, dass ich das nicht selber einkassiere. <lacht> Vielleicht lese ich es, bevor ich es weiterschicke. Also geht ruhig mal da auf die sozialen Kanäle. Da könnt ihr dann mehr zum Gewinnspiel erfahren. Und dann wird es am Ende auch nochmal ein Exemplar geben. Ich bin schon ganz gespannt aufs Buch. Ja die ganzen Seiten von dir werde ich auf jeden Fall verlinken, also zum Institut, zu den wissenschaftlichen Arbeiten, wenn da Interesse besteht. Ich habe gesehen, du hast auch Kurse für Kinder. Das finde ich ja auch ganz toll, dass man schon so früh ansetzt. Ich mache ja selber auch viel Kinderunterricht äh, und da kann man ja noch mal mehr bewegen, weil das sind ja am Ende die Erwachsenen Reiter von später sozusagen. Also wenn ihr da Interesse habt, äh, schaut auf jeden Fall mal auf den Seiten vorbei. Und dann könnt ihr euch zu diesem wichtigen Thema auf jeden Fall fortbilden. Es war super interessant. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst im Podcast. Ich denke, vielleicht finden wir auch noch mal ein weiteres Thema, über das wir sprechen können, weil gerade der Ansatz äh, Pferdegerecht mit wissenschaftlich fundierten Hintergrund ist natürlich was, was mein Herz höher schlägen lässt. <lacht> Und von daher ja, wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Abend. Und äh, dann würde ich sagen, sprechen wir uns gleich
1: die Tage nochmal. Mach's gut. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ciao.
0: Ja, in den Shownotes habe ich dir sämtliche Links bereitgestellt. Viel Spaß beim Stöbern und damit bis zum nächsten Mal. Und denke daran, Pferde sind Lebensfreude. Also Hacken runter und Stimmung rauf, deine Veronika.